0: Buon pomeriggio e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast, la piattaforma nella quale giovani contrariati vengono finalmente ascoltati. Io sono Maria Rosaria, la voce fondatrice di Sono Contrariata Podcast e vi do il benvenuto in un nuovo episodio. L'episodio di oggi è un episodio un po' diverso dal solito, di solito affrontiamo argomenti del tipo lavoratori dipendenti che diventano imprenditori, questa volta invece andiamo al contrario. Prima di presentare l'ospite di oggi vi ricordo che se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al podcast, lo potete trovare ovunque su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Audible, ma una piccola novità, potete trovare Sono Contrariata podcast anche sul sito web www.sonocontrariata.com/podcast, così nel caso in cui non aveste nessun tipo di account o nessuna voglia di ascoltare un podcast dal cellulare e volete ascoltarlo durante il lavoro Um, potete tranquillamente farlo senza iscrivervi senza nessun impegno su sonocontraviata.com/podcast vi ricordo anche che è molto importante che l'unico modo per dare il vostro contributo al podcast è condividendo e uh consigliando il podcast ad amici, parenti, e a chiunque anche a persone sconosciute perché sono sicura che troveranno un episodio almeno uno nel quale si rivedono vi ricordo anche, se non l'avete ancora fatto di iscrivervi e seguire la pagina Instagram sonocontrariata.podcast perché l'obiettivo è arrivare a mille follower ci siamo vicini, tra virgolette quindi... Aiutatemi a raggiungere questo obiettivo, mettete like alla pagina Instagram e anche quella taggate i vostri amici, condividetela, condividete i post nelle storie così da avvicinare più persone possibili al mondo di Sono Contraria da Podcast. Vi presento l'ospite di oggi che è Giuseppe Checchia, ha un percorso molto strano, molto diverso da quelli che abbiamo trattato nel podcast, è un programmatore di siti web e il come si è avvicinato a questo lavoro è molto interessante perché per una volta a dare l'esempio non è stato una persona famosa, un uomo, un businessman ma la passione per la programmazione deriva proprio da sua madre quindi ehm, vi consiglio di ascoltare questo episodio perché affrontiamo appunto il tema del suo lavoro da programmatore come è nato come è riuscito a crearsi un portfolio di esperienze senza aver conseguito una laurea in informatica o in ingegneria e poi Parliamo anche del suo passaggio da aprire una partita IVA e quindi essere imprenditore di se stesso a al passaggio nel diventare un dipendente. Quindi cosa uh, ci vuole, cosa serve, quali sono i suoi consigli per chi vuole aprire una partita IVA quest'anno o per chi vuole lanciare un suo, una sua azienda. Uh, tutti questi consigli li affrontiamo in questo episodio. Se anche voi volete partecipare come Giuseppe, come ospiti di Sono Contrariata Podcast, potete farlo in modo totalmente gratuito. Vi basta andare su www.sonocontrariata.com slash be my guest, compilare il semplicissimo questionario e sarete immediatamente ricontattati da me. Non ci sono requisiti minimi, l'importante è avere voglia di raccontarsi. Io vi consiglio come sempre di condividere l'episodio su Instagram e taggate sonocontrariata.podcast, condividere il podcast con amici e parenti perché veramente questo episodio merita di essere ascoltato ma soprattutto merita di essere condiviso. Io evito di dilungarmi ancora e vi lascio all'episodio.
1: Sono Giuseppe, ho 33 anni mi occupo di sviluppo web software da una decina d'anni e sono di Bergamo.
0: Raccontaci la tua vita scolastica.
1: Ho seguito un percorso di studi non canonico. Um, dopo le medie ho seguito un percorso scolastico professionale. Operatore di servizi di impresa si chiamava, era uno di quei percorsi che si erano sviluppati in ambito regionale con queste sovvenzioni temporanee da parte del governo.
0: Sì.
1: E fondamentalmente era un corso di eh, segretariato e con qualche nozione di marketing. Eh, per accedere a questo corso era necessario affrontare il biennio di un liceo, eh, ho frequentato un biennio di un liceo scientifico e ho utilizzato eh, questo raggiungimento per poi accedere a, a questo tipo di corso. Però ti devo dire che la scuola non mi è mai piaciuta particolarmente, ragione per cui... Tutto quello che ho preso in quegli anni è stato spizzichi bocconi, controvoglia, non non era qualcosa che mi piaceva fare. Alla fine di un percorso scolastico, come molti di noi, c'è bisogno di un periodo di tempo dove fai fai la tua esperienza, si dice, no? Sì. E per cui sono rimbalzato un po' da un lavoretto a un altro, ho fatto veramente di tutto. Questo però mi ha dato modo di acquisire tutta una serie di competenze trasversali che mi sono state assolutamente utili poi nel, nel mondo... Eh, Come dico io nel vero mondo del lavoro, perché il lavoro della mia vita poi è è programmare.
0: L'idea che avevi del futuro, cioè avevi un interesse in particolare che poi eh, facendo questi lavoretti diversi hai tramutato in qualcos'altro oppure ancora non avevi proprio le idee ben chiare?
1: Per una certa fase non avevo per niente le idee chiare, perché comunque sì. stiamo parlando di un periodo della vita in cui ero, ero veramente un ragazzino. In una seconda fase, invece, magari un pochettino più, più grandicello, non ci crederai mai, ma volevo fare lo scrittore.
0: Vabbè, più o meno, scrivi in un'altra lingua un po' incomprensibile adesso... La lingua della programmazione, quindi...
1: C'è un libro bellissimo che si intitola Geek Sublime. Fa notare come scrivere codice non sia necessariamente una professione tecnica, ma qualcosa che può essere utilizzato come mezzo per esprimere se stessi.
0: Prima di trovare la tua strada, hai fatto... Cioè, anche il tuo percorso lavorativo è stato un po' variegato. Quindi hai fatto tanti lavoretti e poi come sei arrivato a aprire... un un tuo store online o comunque una tua azienda? Mia mia madre
1: era una programmatrice, cioè sulla carta non era una programmatrice, ma insieme all'azienda presso cui lavorava aveva avuto modo di di, di acquisire quella competenza per sviluppare alcuni software interni. Ricordo con precisione che quando ero bambino lei eh, stava facendo dei corsi di formazione relativi alla programmazione Aveva una vita abbastanza complessa, anche mio padre lavorava molto, non sapeva dove portarmi la sera quando doveva frequentare questo corso, mi portava con sé, il professore le aveva dato l'autorizzazione e quindi io in realtà ero lì sul pavimento che giocavo con le macchinine e ricordo che intorno a me, disposti a ferro di cavallo, c'erano tutti questi studenti che smanettavano sui loro computer e e quindi ho passato parte della mia infanzia a seguire dei corsi di programmazione. Chiaramente a quell'epoca non capivo nulla. (ride) L'ha spiegato, ma in qualche modo assorbi delle cose che poi sì, ti tornano sì. buone nel momento in cui devi, devi fare sul serio.
0: Hai sempre saputo che esisteva questo lavoro da programmatore? Oppure
1: ho sempre saputo che esisteva e alla fine del mio, fra virgolette, percorso scolastico. Eh, ho deciso deliberatamente di non fare quel lavoro perché come, buono, come ogni buon adolescente non volevo fare mm. il lavoro dei miei genitori no? Giusto. ho fatto il pizzaiolo sono arrivato addirittura ad aprire un ristorante tutto mio, a un certo punto con, con degli amici eh, fin quando non ho conosciuto Anna la mia attuale moglie che eh, all'epoca si occupava prevalentemente di consulenza web e, e di grafica sempre nel mondo web eh, digitale un giorno mi guardò negli occhi e mi disse ma, ma scusa eh, mi daresti una mano a risolvere questa, questo problema che ho su questo codice, stava facendo qualcosa a computer e senza pensarci in pochissimi minuti eh, trovai una soluzione a quel problema, no? Sì. Allora lì mh, si è accesa la lampadina, attenzione, forse potrei riprendere in mano questa materia studiare quello che mi manca, capire come funziona il mercato in questo momento e buttarmi a fare questa come professione.
0: E quando avete iniziato a fondere le vostre competenze per aprire o comunque gestire una vostra attività?
1: Era il 2013 è passata tata, tanta acqua sotto i ponti oggigiorno a diversi collaboratori ha espanso un po' anche la tipologia di servizi che offre io invece ho fatto una scelta diversa qualche anno fa ho accettato una proposta da dipendente presso un, un grosso e-commerce di, di vestiti che lavora a livello internazionale sì. e dirigo il reparto informatico di, di questa azienda ciò nonostante continuo a programmare perché è il core il mio cuore è sempre vicino al codice
0: prima di passare a, all'argomento centrale che cosa ti hanno insegnato le due esperienze lavorative totalmente differenti da lavorare in proprio e lavorare da dipendente. Tu hai, hai detto che dopo che hai capito che effettivamente potevi sulla, concentrarti sulla programmazione, hai iniziato a colmare quelle che sono le tue lacune. Da dove hai iniziato? Hai usato magari un corso, dei libri? Come hai strutturato il tuo materiale?
1: Questa è una bellissima domanda, perché ritengo di essere un caso atipico. Eh, Non ho studiato sui libri. Ho avuto un approccio un po' da buttiamoci, Facciamoci del male e vediamo che cosa succede. Proviamo a accettare dei lavori che probabilmente non sono in grado di affrontare e là dove non sono in grado di affrontarli proviamo a chiedere aiuto a qualcuno che ha maggiore esperienza di me a costo di in qualche modo andare a zero a livello di guadagno con quella commessa. E così ho fatto, così ho fatto e ho avuto la fortuna di, da libero professionista, approcciarmi con aziende molto diverse fra fra di loro, accettare lavori molto diversi fra di loro, in pochissimi anni in maniera concentrata entrare a contatto con tutta una serie di paradigmi mentali che una volta sintetizzati appunto ti ti, ti mettono nelle condizioni di dire ok, ho bene o male imparato a fare questo lavoro. Per per un breve periodo sono stato molto competitivo anche all'interno delle aziende presso cui lavoravo, Sempre pronto a trovare una soluzione, sempre pronto anche a schiacciare gli altri pur di far emergere la tua soluzione per far vedere che sei bravo. In realtà la vera, eh, la vera differenza ce l'hai a livello personale, a livello di competenze nel momento in cui inizi a lavorare in gruppo. E per me lavorare in gruppo significa assumere, se sei magari, se lavori in, proprio, in una propria azienda, andare ad assumere qualcuno che è più bravo di te. Sì. Quando hai un problema e sei magari un dipendente, andare a cercare all'interno dell'azienda quel tuo collega che ne sa più di te su quella cosa.
0: Io ora mi metto nei panni di chi ascolta e ti faccio una domanda. Per chi non ha esperienza, comunque non ha un background di studi, una laurea in merito, ma ha un interesse, come approcciarsi al mondo del lavoro? Anche per avere, giust- cioè Almeno per avere esperienza, per schiarirsi le idee e capire com'è il mondo del lavoro.
1: Anche questa è una bellissima domanda. <ride> il mondo del lavoro a cui posso fare riferimento io è sempre comunque quello della programmazione. Altri contesti potrebbero funzionare in maniera eh, differente. La cosa che mi sento di consigliare, soprattutto se non si è seguito un percorso universitario, è prima di tutto bisogna prendere atto del fatto che l'università e l'accademia in generale ti insegnano la capacità d'astrazione. La capacità di ragionamento logico, ti danno tutta una serie di competenze trasversali che spesso chi non fa l'università non ha. Quindi il primo consiglio è cercate di pensare in maniera astratta se volete programmare. Leggiamo un po' meno libri e apriamo più editor di testo per fare delle prove. È vero che all'inizio il nostro codice farà schifo, è vero che sarà pieno di, er- di errori. Eh, cliccherò sul tastino per compilare il mio codice e si romperà tutto, ma è uno di quei mestieri che si impara facendo. Io eh, spesso mi definisco operaio digitale. Terzo e ultimo consiglio, è importante entrare nell'ottica che non è eh, il lavoro di sogni che ti scrivono, mm-hmm. serve veramente tanta passione, sangue e sudore per fare questo lavoro. E non è soprattutto, non consiste solo nello scrivere codice, consiste in tantissime altre piccole cose. Che messe insieme costituiscono un mestiere.
0: Ora non voglio dire che la laurea non non basta o non serve, pensi che tutte queste competenze possano essere rinchiuse in un corso di studi?
1: Non credo, dal mio punto di vista, no. Quello di cui stiamo parlando è fondamentalmente esperienza di vita.
0: Secondo me. Il corso ad oggi, ti parlo della mia esperienza anch'io, ingegneria è posta, è stata strutturata in modo tale che la triennale ti permetta di trovare un lavoro, ma non un lavoro specifico, cioè nel senso ti ti dà le basi per fare tutto. Io non metto in dubbio che le competenze che vengono date abbiano valore, però... È tutto troppo accademico e sentendo da parte tua che hai delle competenze lavorative che vanno oltre quello che ti insegnano o ti potrebbero insegnare, anche la cosa che hai detto tu, il pensiero astratto, io ti posso assicurare che avendo seguito dei corsi di informatico, comunque, diciamo telecomunicazione, diciamo così, non è approcciata in questo modo cioè è tutto molto accademico scandito dal libro non vedi un futuro cioè se io se non avessi avuto google e se non avessi fatto ricerche per me finivo uh, il corso di studi non sapevo nemmeno quali fossero le mie possibilità e secondo me la pecca principale ed è per questo che il modo in cui tu stai ponendo la tua esperienza è molto più utile di tutto quello che io abbia mai sentito nella mia vita
1: sono sono contento che, che pensi che possa essere utile e spero che, che possa esserlo davvero un, un utile meccanismo mentale per orientarsi può essere farsi la seguente domanda ma se io vivessi in un mondo dove non serve avere i soldi per, lavora, per, per sopravvivere se io fossi nella condizione di non dover lavorare Farei lo stesso questa cosa che sto studiando? Farei lo stesso questa attività? Nel mio caso, programmeresti lo stesso? Allora, se la risposta è sì, probabilmente sei sulla strada giusta. Se la risposta è no, ci sarà sempre qualcosa che gratta, qualcosa di distonico.
0: Hai trattato degli argomenti che al giorno d'oggi e soprattutto in una società che è tanto digitale (ride) e che è piena di informazioni, secondo me avere oggi a riassumere tutto è molto molto utile
1: ma grazie a te davvero (ride) per per l'opportunità di essere utile
0: vorrei affrontare con te l'argomento più ostico per l'imprenditoria e sapere un po' qual è la tua esperienza qual è stata la tua esperienza del lavoro da lavorare in proprio quindi lavoro da imprenditore Um, qual è stata, cioè, quali sono stati gli step, quanti anni sono passati quando hai deciso di, avete deciso di aprire la partita IVA?
1: Allora, inizierei col dire che per me imprenditore così, la parola imprenditore, così come è intesa nel mondo moderno, è una parola grossa. Questo per dire che non mi sono mai davvero definito imprenditore. Sono una persona che inizialmente un po' per sopravvivere ha deciso di aprire la partita IVA perché quello che offriva il mercato in quel momento non non si eh, appiccicava troppo, non si collegava troppo con con quello che volevo fare. Ho aperto una partita IVA, la mia prima partita IVA, moltissimi anni fa. La prima attività veramente autonoma che ho svolto è durata pochissimo, è durata sei mesi. Ho aperto una partita IVA, sei mesi dopo l'ho ho venduto tutta l'attività, il pacchetto clienti che avevo costruito, e ascolta bene, quello che facevo era vendere articoli religiosi importati da Israele in dei negozi specializzati. E tu ti chiederai come mai questa scelta strana, semplicemente avevo una conoscenza che aveva bisogno di creare un pacchetto clienti iniziale per questi, per questi prodotti, eh, quindi già inizialmente io sapevo che questa attività avrebbe avuto una fine, ho creato il mio pacchetto clienti, dopodiché ho venduto la rete commerciale eh, così come era stata costruita a una ragazza. E è stata un'esperienza molto brutta perché <ride> l- gli obiettivi sono stati raggiunti. Sono riuscito a fare tutto quello che-, che volevo fare, ma mi sono reso conto di come funziona la partita IVA. Già per me e- e il concetto del dover incassare una certa quantità e dover calcolare di perderne automaticamente un tot era qualcosa di... eh, mi straniva. Se se sommi a a questa cosa il fatto che era la prima esperienza, quindi non avevo assolutamente alcuna competenza di gestione, di, 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 di nessuna capacità di compiere anche quei calcoli più banali, come quanta benzina mi serve per raggiungere il cliente. È stato traumatico. Poi, passato questo progetto, invece... Le cose sono cambiate, decisi di intraprendere l'attività insieme a Anna, mia moglie, però ecco, era un momento della nostra vita in cui entrambi avevamo già acquisito, grazie alle esperienze passate, tutta una serie di competenze legate alla burocrazia sostanzialmente. Per cui è stato un po', un po più snello poi il momento in cui eh, ho iniziato a fare il lavoro che mi piaceva e ho dovuto aprire nuovamente la partita IVA.
0: E dalla prima esperienza a... L'ultima, diciamo, con la partita IVA, cosa hai? cioè cosa ti sei portato? Quale lezione ti sei portato dietro che ti ha aiutato?
1: C'è sempre un filo conduttore, no? Quindi abbiamo parlato di eh, progetti diversi, con partite IVA diverse, <ride> con attività completamente differenti una dall'altra. Ma c'era un filo conduttore e il filo conduttore era il cliente. Io ho avuto un approccio con i primi clienti dove gli ho prodotto. E dentro di me ci credevo davvero: eh. il mio prodotto era il migliore, il mio modo di venderlo era il migliore, eh. e qualunque lamentela era sempre comunque colpa del cliente che non capiva il valore di quello che gli stavo offrendo. Sì. Man mano che la linea temporale si sposta verso l'ultima esperienza a partita IVA, quello che è cambiato è proprio il valore del cliente: cioè, alla fine io. Perché lavoro, cos'è che vendo? Sono servizi, è vero che il programmatore scrive codice, ma quello che poi alla fine gli dai è un servizio di programmazione. E perciò il fatto che il cliente eh, voglia quella funzionalità proprio in quel modo, anche là dove tu magari inizialmente la ritieni stupida, ti fa scoprire una serie di cose. Perché il mio cliente vuole quella funzionalità proprio in quel modo e si impunta? Perché vuole il tasto di quel blu e non di quell'altro blu? E aprendoti verso il cliente, smettendo di pensare che non capisca determinate cose e invece andando di incontro, oltre che a mantenere più clienti, ma quello è un effetto collaterale, scopri un sacco di cose, perché inizi a entrare nel mondo dei moventi E per cui scopri il motivo, vero? Per cui un cliente vuole una cosa in un modo piuttosto che in un altro.
0: Se qualcuno volesse intraprendere questa, questa sfida, Per questo 2021 si vuole lanciare e aprire la prima partita IVA della sua storia. Quali sono i consigli che daresti?
1: Nonostante io non mi comporti in questo modo, perché come ti dicevo sono uno che si lancia a profit nelle cose, si fa male, impara. Eh, Il consiglio che do, soprattutto dato il periodo storico in cui siamo, il consiglio che do è non partite impreparati. Fatevi un business plan proiettato almeno su tre anni, cinque anni. Uh, imparate un minimo di statistica e cercate delle fonti che vi diano dei dati adeguati uh, relativi all'attività che state per aprire uh, fate bene i conti cioè non lasciate nulla al caso
0: ti voglio chiedere qual è la cosa più bella del lavoro da dipendente
1: la cosa più bella del la lavoro di, di, da, da dipendente è la possibilità di stare a casa dal lavoro quando hai la febbre o il raffreddore o stai male
0: e la cosa più brutta è questa, del lavorare per, per se stessi e non da dipendente?
1: La cosa più brutta per lavorare per se stessi è che eh, non puoi dare la colpa a qualcun altro. Non puoi dividere il peso di una scelta sbagliata con un tuo collega o con il tuo datore di lavoro.
0: Ed è stato difficile fare il salto da lavorare per improprio e da dipendente?
1: Nel mio caso sì. Sai, il dipendente, per come lo intendiamo qui in Italia, è comunque, anche per contratto, se vuoi vedere, è una persona che ha degli orari molto precisi, deve sì. mettere il cartellino, eh, sottostare a tutta una gerarchia fatta in un certo modo. Per me la difficoltà è stata adeguarmi a una macchina diversa da quella che avevo costruito. Sì. Per fortuna, in questo momento, ho un datore di lavoro che invece mi dà la possibilità di, di avere i miei spazi, di muovermi un po' nella maniera che ero abituata, chiaramente abituato, resto comunque un dipendente, ma con un'ottica un pochettino più moderna, ecco.
0: Pensi che aver uh, lavorato prima da, non da dipendente, al passaggio, ti abbia dato qualcosa, una, non una consapevolezza, magari, non lo so, una, un'ottica diversa ti abbia aiutato in qualcosa?
1: Credo di sì, credo di sì, e è qualcosa che è relativo a quanto costano le cose, no? Perché quando ti chiedono in un'azienda di informatica quanto ci metterai a concludere questo task, questo compito, e tu rispondi in termini orari, non sei quasi sempre consapevole che quegli orari vengono tramutati in dei costi. Significa avere server accesi, significa avere dei tempi di attesa, significa avere la bolletta dell'ufficio da pagare. Sì. Questa consapevolezza ti permette di acquisire in qualche modo... delle delle skill di gestione capisci dove puoi rallentare e e fare magari un po' aracchia da mercante e capisci dove invece devi accelerare perché l'azienda in quel momento ha veramente bisogno di te
0: hai per caso maturato nel tempo dei consigli per il time management?
1: è meglio fare una sola cosa invece che 5 o che 10 o 15 ma che sia qualcosa che volete veramente fare tempo per fare tutto l'avete? il tempo per ricordarvi tutto ogni giorno della settimana da qui a un anno. Ce l'avete.
0: Tu hai anche una tua croce personale eh, che è un podcast. Raccontaci la storia del tuo podcast.
1: Siamo quattro programmatori. C'è cioè chi si occupa di intelligenza artificiale, c'è cioè chi è chi è un imprenditore, chi lavora con i satelliti. Insieme ci siamo detti, ma ragazzi c'è stato il lockdown quest'anno. La cosa che ci manca di più di quando stavamo insieme è la pausa caffè. Facciamola <ride> in remoto. E facciamola in remoto, la facciamo in remoto, ma dai, facciamola così com'è, ma live su Twitch. E così è nata pausa caffè. Okay,
0: quindi vi possono trovare su Instagram. Qual è il vostro profilo?
1: Ah, il nostro profilo è, è pausa Lì c'è il link al nostro canale Twitch, che è abbreviato, è pausacaffè.live, mentre su YouTube digitando pausacaffè nella barra di ricerca escono un po' di pause caffè diverse, La nost- i nostri video si riconoscono perché ci sono le nostre quattro facce in copertina.
0: Quando lavori comunque sei lì a smanettare, ascolti musica oppure uh, silenzio?
1: Ascolto un sacco di musica.
0: Hai un genere, hai una playlist in base alle <ride> task da fare?
1: Sì. Allora, il mio genere preferito in assoluto è la musica blues. Quando devo fare sul serio, ascolto drum and bass.
0: Un tuo obiettivo che hai raggiunto?
1: Un obiettivo che ho raggiunto è riuscire a mantenere eh, tagliata in maniera adeguata la mia barba. La cosa divertente della barba è che è talmente figa ormai la mia barba... che mi hanno accettato in un'associazione internazionale di gente con la barba. Sfruttiamo la nostra immagine di barbuti per fare un po' di rumore sui social per delle cause benevole.
0: Bene, io ti ringrazio per, aver, per esserti raccontato, per aver raccontato la tua professione e per averci dato tanti consigli. Si può imparare da tutti, si deve soprattutto imparare da tutti e da tutte le professioni perché ognuno come te oggi hai dato dei consigli e la tua esperienza che dal mio punto di vista non sarei mai venuta a conoscenza, quindi veramente grazie, grazie.
1: Grazie a te, fantastico.
0: L'episodio è concluso, ringrazio ancora Giuseppe per essersi raccontato e per averci inondato di sapere con la sua esperienza sia dal punto di vista lavorativo che in generale. Io mi auguro che questo episodio vi sia piaciuto e sono sicura che in un modo o nell'altro vi è stato utile. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al podcast che lo trovate su tutte le piattaforme di streaming musicale oppure potete ascoltarlo anche su: su sonocontrariata.com slash podcast senza dovervi iscrivere, quindi senza nessun impegno vi ricordo anche di iscrivervi e mettere like alla pagina instagram sonocontrariata.podcast e noi come sempre ci vediamo settimana prossima, giovedì alle 14 per un nuovo episodio di Sonocontrariata Podcast, ciao!